0: Mis queridos hermanos, soy el Padre José Román Flecha de la diócesis de León, en España, y hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Hoy es martes y quisiera completar ese camino de la santidad que el Papa Francisco nos ha marcado en la exhortación Gaudete et exultate, es decir, alegrense y regocíjense. Recordamos que en el capítulo tercero nos indica como camino de santidad eso que él llama el vivir contracorriente, es decir, las bienaventuranzas. En ellas, dice en el número 63, se dibuja el rostro del maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Sí, lo sé, que todos los días he leído estas dos líneas, pero me parecen fundamentales, porque las bienaventuranzas, antes de ser una orientación moral, son una revelación de Cristo, son una cristología. En las Bienaventuranzas está aquel que antes de decir dichosos los mansos ha dicho aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En ella se refleja el rostro de Jesucristo. Y llegamos ya a la octava de las Bienaventuranzas recogidas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y reza así esta octava Bienaventuranza. Bienaventurados, felices, dichosos, los perseguidos por causa de la justicia. Yo creo que hay que añadir por causa de la justicia, porque en algunos catecismos dicen felices los perseguidos por la justicia, y creen que son los perseguidos por la policía. No, los que son perseguidos a causa de su deseo de ser justos, es decir, los mártires al final. Y como en días anteriores, vamos a resumir esta conversación en tres partes, a modo de una catequesis. Un ver, un juzgar, un actuar. Primera parte, observemos la experiencia de cada día. ¿Qué nos dice la experiencia? Que a muchos amigos nuestros les escandaliza que Jesús proclame dichosos a los perseguidos. ¿Por qué? Porque la persecución lleva consigo una situación de riesgo, de peligro, desestabilidad, de inseguridad, de temor. Claro que algunas personas que me dicen, pero ¿cómo Jesús proclama dichosos a los perseguidos? Yo les respondo con una cierta ironía, lo reconozco. Claro, seguramente que a ti te gustaría más que el Señor proclamara felices a los perseguidores. Generalmente me dicen, no hombre, tampoco es eso, no te pases. Bueno, pues Jesús sabe que hay perseguidos y perseguidores. Hay algunos que son perseguidos por mantenerse fieles a la vocación de Dios. Y hay perseguidores que humillan a otros. ¿Por qué? Sencillamente porque esos otros tratan de seguir la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos ya en el libro de la sabiduría. Los que dicen, ataquemos al justo porque su sola presencia nos molesta. A veces los tiranos y los perseguidores pretenden promover la justicia. Pero, como decía un compañero nuestro aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, los que pretenden promover la justicia con mucha frecuencia terminan ajusticiando, es decir, condenando a muerte, a los que no piensan como ellos. El que trata de imponerse por medio de la violencia o por medio de la persecución solo demuestra con ello la pobreza de sus razones. Si no tiene razones tiene que acudir a la fuerza y no se puede, no se puede vivir así. Por otra parte, hay personas que no pueden vivir sin tratar de imponerse a los demás, sin buscar ejes que parezcan poner en peligro la fe. Si hay perseguidos es porque hay perseguidores, y algunos parece que les encanta ese papel de perseguidores. No pueden vivir sin ser perseguidores, sin buscar enemigos, y si no los hay, se los fabrican. Lo hemos visto en el Evangelio de este domingo pasado, como hemos comentado ayer, recordando las palabras del Papa Francisco. Pero por otra parte, yo creo que la experiencia de la persecución puede ser ambigua, porque algunos parece que necesitan perseguir a otros, pero otros parece que necesitan sentirse perseguidos. Y así tratan de afirmar su propia identidad, su propia valía sus propios valores, como queriendo decir fíjense que somos buenos fíjense qué buenos somos que ya estamos siendo perseguidos bueno, si usted es perseguido para sobresalir en la sociedad, yo creo que no entra dentro de la bienaventuranza proclamada por Jesús la verdadera persecución es la del martirio y el martirio es el testimonio como sabemos, ¿cuántas veces pregunté a los alumnos, alguien sabe cómo se dice testigo en griego? Bueno, siempre había algún alumno que decía, sí, claro, testigo en griego se dice mártir. Así es. El martirio es la prueba y la verificación de que somos fieles al Evangelio. De que nos hemos dedicado de verdad a una causa verdadera. El seguimiento de Jesús, ya lo sabemos, comporta el don y la llamada a la fidelidad. Y Jesús glorifica a los que mantienen la fidelidad al mensaje del Evangelio. Y en consecuencia, la fidelidad a los auténticos valores humanos. Porque no hay contradicción ¿eh? entre los valores evangélicos y los auténticos valores humanos. Esto me gustaría explicarlo quizá en otra ocasión. Porque algunos piensan que el Evangelio ha venido a destrozar los valores humanos. Sí, sí, lo sé. Tengo un librito por aquí de una profesora de filosofía que dice algo de eso. Que las bienaventuranzas son antihumanas, que son inhumanas. No, mire, se equivoca usted, profesora. Yo sé, yo sé que usted está citando a otro filósofo que era Nietzsche, que decía algo parecido. Pero no, los valores evangélicos son la realización plena y verdadera de los auténticos valores humanos. Lo sobrenatural no es antinatural. Lo sobrenatural es lo lo super de lo natural. Es la sublimación, el engrandecimiento de lo que realmente nos hace humanos. Así que los bienaventurados no son los perseguidos por sus malas acciones. No. No vaya usted a decir, yo ya debo estar en el bien porque me han perseguido. No, mira, te han perseguido porque eres un narcotraficante. Pero no por seguir el Evangelio. Así que los bienaventurados de verdad no son los que son perseguidos por sus malas acciones o por sus abusos. Abusos físicos, o abusos económicos, o abusos sexuales, o lo que sea. No, no son los perseguidos porque van en connivencia con los poderes fácticos, no. Son bienaventurados los que son perseguidos por intentar vivir la santidad de Dios. Bueno, y esto como observación previa, era la primera parte. Y en la segunda parte, siempre en las bienaventuranzas anteriores, hemos dirigido nuestra atención a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Nos dice algo la palabra de Dios sobre esto? Sí. En el Antiguo Testamento, recordamos al profeta Elías que es perseguido. ¿Y por qué es perseguido? Es perseguido por la reina Jezabel, según el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Y es perseguido porque ha defendido la causa del único y verdadero Dios frente a al culto de Baal que la reina había introducido en Israel. También recordamos al profeta Amós, aquel pastor boyero de las tierras de Tecua, en Judea, que había subido al reino de Israel y fue acusado y detenido allá en Betel por exigir la justicia para con los pobres, según el libro de Amos, en el capítulo 7. ¿Y cómo no recordar a Jeremías, a quien sus propios paisanos, sus parientes, sus convecinos, trataron de asesinar para callar aquella voz que les molestaba? En la época de los Macabeos, recordamos a aquellos jóvenes condenados por el rey Antíoco, que se mostraron fieles a su fe y acompañados por su madre, que les facilitaba esa fidelidad. Y en el mismo libro, y en el mismo contexto, en el segundo libro de los Macabeos, además de hablarnos de los jóvenes mártires, se nos habla del anciano mártir. Se llamaba Eleazar. Y se negó a comer carne de puerco, carne de cerdo, prohibida por la santa ley. ¿Por qué? Porque los amigos del rey antíoco querían que renegase de su fe, y un signo de que estaba renegando de su fe era comer aquella carne. Pero tenía algunos amigos que le decían, bueno hombre, pero ¿cómo vas a morir? Mira, te traemos una carne aderezada como si fuera de puerco, de cerdo, de cochino, de chancho, y bueno, simulas esos gestos, y así les engañamos a estos perseguidores. Y Eleazar dijo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los jóvenes dirían que en su ancianidad Eleazar había traicionado su fe. Es muy interesante esto. La fidelidad a la propia fe es fidelidad a Dios, pero es también fidelidad a nuestros hermanos, a nuestra propia comunidad de fe. Pero hablando de perseguidos en el Antiguo Testamento, todos ustedes recuerdan la figura del siervo del Señor. Es una imagen de la vocación y de los dolores de Jesús. Los cuatro poemas del siervo del Señor que encontramos en la segunda parte del libro de Isaías, los leemos todos los años durante la Semana Santa. Recuerden esa figura del siervo del Señor, pisado, acribillado, azotado, ante cuál se vuelve el rostro, porque no hay en él esplendor y no hay hermosura. Y en el Nuevo Testamento, bueno, para comenzar, vemos que Jesús mismo es perseguido por el rey Herodes, según cuenta Mateo en el capítulo segundo. Y no solo, sino que le pasa como a Jeremías. Las gentes de la aldea de Nazaret, donde se había criado, y para las cuales seguramente había trabajado como carpintero, o como el hombre que hace de todo, las gentes de Nazaret quisieron despeñarlo. ¿Por qué? Porque les presentaba la imagen de un Dios universal, y ellos hubieran querido un Dios nacionalista, para ellos solos, y que viniera a vengarlos frente a los enemigos. No es extraño que el mismo Jesús, según el Evangelio de Juan, pregunte directamente a los jefes de los judíos, por cuál de sus obras deseaban apedrearle. Porque es verdad que querían apedrearlo como se apedreaba a los herejes o a los que habían cometido graves pecados. Bueno, pues Jesús sabe, sabe muy bien la suerte que le espera. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Evangelio de Marcos, capítulo décimo, versículos 33 al 34. Así que Jesús sabe que él va a ser mártir, que él ha de ser un testigo. Fue traicionado por uno de sus discípulos, fue entregado a las autoridades por otro de los discípulos, fue vejado, escarnecido y crucificado entre dos malhechores. Con razón puede hablar. Puede hablar y decir a sus discípulos que a ellos les espera un destino semejante. A ustedes los llevarán a las sinagogas y el que los mate pensará que está haciendo una obra agradable a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 2. Les confieso que este versículo me inquieta nos matarán, pero nos quitarán incluso la seguridad de que estamos muriendo por una causa justa, fíjense. Hará eco la publicidad comprada que todos creerán que hacen bien en matarnos, porque éramos perniciosos. Bueno, eso lo hemos visto en tantos países, en México, en la persecución en España, en tantos países de América Latina, en África, os matarán, les matarán a ustedes, y el que los mate pensará que está haciendo una obra agradable a Dios. Es terrible, ¿no les parece? Bueno, pues a los que abandonan su casa y hacienda por él y por el Evangelio, Jesús les promete el ciento por uno. Sí, sí, pero han de contar también con persecuciones. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 30. Esto conviene recordarlo, porque a veces sí, decimos a los que se mantienen fieles, a los que hacen oración, incluso a los que colaboran con una obra apostólica en la parroquia o en, o en la radio, les prometemos, es que Dios ha prometido que les va a dar el ciento por uno. Sí, en bienes espirituales, no en bienes materiales, pero además añade y eso con persecuciones y persecuciones que pueden venir hasta desde el interior de la misma familia. No tratemos de endulzar el Evangelio con edulcorantes falsos. Jesús, a los que se mantengan fieles, les ha prometido el ciento por uno, no en bienes de este mundo. Y además les ha prometido persecuciones. Jesús no engaña, usted elija. Bueno, pues ese es el mensaje que se encierra en esta bienaventuranza de Jesús. Dichosos los perseguidos por mantenerse fieles a la justicia, a la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, repito, que no se felicita simplemente a los perseguidos, sino a los perseguidos por ser fieles a la justicia, es decir, a la santidad, que el Señor anuncia con sus palabras y que refleja en sus gestos y en la entrega de su propia vida. Bueno, y esto lo entendieron los apóstoles, sí o no? les costó trabajo aprenderlo, es verdad. Porque seguían discutiendo quién era el primero, quién era el más importante, a quién correspondía la primacía. No habían entendido mucho. ¿eh? Pero estos anuncios de la persecución se convirtieron muy pronto en evidencia con el arresto de los apóstoles Pedro y Juan, según el libro de los hechos de los apóstoles. Fueron arrestados con motivo de haber dado en nombre de Jesús, claro la sanación a aquel pobre paralítico que estaba sentado a la puerta hermosa del templo. Y eso les llevó a la persecución. No los persiguieron por haber dado la salud, sino por haber dado la salud en el nombre de Jesús. Eso era lo que molestaba y eso era lo que molesta. Y el mismo hecho, el mismo libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 7, nos habla de las dificultades que llevan a la lapidación lapidación quiere decir que lo apedrearon a Esteban Esteban había sido elegido como sabemos, para atender las necesidades de los cristianos procedentes del mundo helenista en concreto los huérfanos y las viudas pero Esteban no se limitó a administrar los alimentos, sino que anunciaba el Evangelio de Jesús y eso le llevó a la muerte y a ser lapidado posiblemente a orillas del torrente Cedrón cerca de donde se encuentra hoy la iglesia ortodoxa dedicada a él en Jerusalén. Y la persecución se desencadenó posteriormente contra los seguidores de Jesús, como dice el capítulo siguiente, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo octavo. Es más, un poco más adelante se dice que el rey Herodes, pensando que con eso agradaba a los judíos, simplemente mandó degollar a Santiago. Santiago el Mayor, es decir, Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Cebedeo, que con su hermano había pedido a Jesús los puestos de importancia. Jesús le había dicho si eran capaces de beber el cáliz de la amargura que él iba a tomar. Bueno, pues fue. Fue asesinado. Recuerdo también con mucha frecuencia cómo en la ciudad de Derbe, en la antigua Turquía, Pablo y Bernabé, en su primer viaje misional, fueron apaleados, pero fuertemente. Primero les querían nombrar dioses, creían que eran eh, Júpiter y Mercurio, Zeus y Hermes, en la mitología griega. Cuando Pablo dijo, no, no, que no somos dioses, somos hombres como ustedes. Ah, ahí entonces empezaron a apalearlos. Y Pablo sacó una consecuencia que muchos de nosotros recordamos de memoria es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos de los apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Y sin embargo, el mismo Pablo... No, sin embargo, no. Además de esto, Pablo puede proclamar que nadie nos apartará del amor de Cristo. En ese himno precioso que se encuentra en la carta de los romanos en el capítulo 8. Ni la persecución, ni la espada, ni la muerte. Nada nos apartará del amor de Cristo. Es verdad que también en las comunidades cristianas algunos pretendían evitar la persecución por mantenerse fieles a la cruz de Cristo. Y así lo dice el mismo Pablo en la Carta a los Gálatas en el capítulo sexto, versículo 12. Siempre ha habido algunos que temen la cruz y entonces son capaces de renegar de Jesucristo como hizo Pedro en la noche del prendimiento de Jesús. Sin embargo, gracias a a la fuerza de Cristo, el apóstol se complace en las flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. ¿Dónde se encuentra esto? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Pero eso no porque uno sea más fuerte que los demás, sino gracias a la fuerza de Cristo. Bueno, ¿y qué premio se ofrece a esta bienaventuranza? Dichosos los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. San Agustín, en su librito sobre el sermón del monte, dice que las bienaventuranzas son siete, no ocho, como hemos dicho nosotros aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera y la última tienen el mismo premio dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos dice la primera y dichosos los perseguidos por mantenerse fieles a la santidad porque de ellos es el reino de los cielos San Agustín dice, si tienen el mismo premio es que es la misma bienaventuranza luego tenemos siete la primera y la octava son como la antífona que precede al salmo y lo cierra al terminar y no le faltaba razón porque la verdadera pobreza es esa pobreza de la persecución. La verdadera pobreza del Espíritu no consiste en no tener dinero, sino en no tener ni siquiera aprecio a la vida hasta tal punto que reneguemos de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, y terminado este listado de proclamas redactadas en tercera persona, dichosos los pobres porque de, de ellos es el reino de los cielos, tercera persona, dichosos los mansos porque ellos heredarán la tierra, de pronto el Evangelio, según San Mateo, pone en boca de Jesús una interesante conclusión, pero que ahora está redactada no en tercera persona, sino en segunda. Y dice, bienaventurados, ustedes serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. ¡Alégrense y regocíjense! ¡Ah! Esas son las palabras que encabezan esta exhortación del Papa que estamos comentando. ¡Alégrense y regocíjense! Porque la recompensa de ustedes será grande en los cielos. ¿Y por qué? Porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Mis hermanos, ¿qué nos enseña esta bienaventuranza? Nos enseña a recordar que Jesús es el modelo de los mártires, y el apoyo de todos los perseguidos por mantenerse firmes en la fe. ¿Y esto cómo nos lo explica el Papa Francisco? Así, en el número 90 de esta exhortación, dice, Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente, hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida. Personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida ¿Por qué? Sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Pero, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, ¿eh? porque quien quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. Y añade el Papa Francisco, para vivir el Evangelio, no se puede esperar que todo a nuestro alrededor sea favorable. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan contra nosotros. Y ahí cita al Papa San Juan Pablo II que decía está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción, de consumo hace más difícil la relación, la realización de esta donación de uno mismo y la formación de la solidaridad interhumana. En una, sol en una sociedad así, alienada y atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural, e incluso religiosa, dice el Papa, que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve muy difícil vivir las bienaventuranzas llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado y ridiculizado. Y ahí aparece la palabra clave, que es la cruz. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, eso, eso es fuente de maduración y de santificación. Pero hablamos de las persecuciones inevitables no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás, como decíamos antes. Un santo no es alguien raro. Un santo no es una persona lejana que se vuelve insoportable por su vanidad, por su negatividad, por sus resentimientos, por su coraje, por sus malos humores. No, no eran así los apóstoles de Cristo. Así que esta bienaventuranza nos lleva a la persecución, pero no por la persecución por ser raros y vanos y mentirosos, no. Las persecuciones, dice él, no son una realidad del pasado. Porque también hoy las estamos sufriendo. Unas veces con sangre y otras veces de otras mil maneras. Pero Jesús sabe que ahí estamos. Y acaba el Papa su discurso sobre las bienaventuranzas, como en todas ellas, con una frase escueta. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Bueno, mis queridos hermanos, con esto hemos comentado las ocho bienaventuranzas que el Papa Francisco toma y comenta en su exhortación, alégrense y regocíjense. Seguiremos viendo el camino de la santidad en los próximos días. Muchísimas gracias y bendiciones. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.